0: Im Konkreten geht es darum, dass Eltern, die der Initiative in irgendeiner Weise nahe stehen, gezielt auf Schüler und ihre Eltern auf dem Schulweg zugehen sollen und ihnen unwirksame Masken mit dem Querdenker-Logo in die Hand drücken sollen. Und unwirksame Masken können dann in dem Fall grobmaschig oder luftdurchlässig sein, zumindest nicht Corona-konform.
1: Das Schulministerium warnt: Die Initiative Querdenken 711 soll für Montag eine Aktion in NRW geplant haben, die auf Schüler zielt. Was genau dahinter steckt? Darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Heute ist Freitag, der 6. November. Ich bin Julia Marchese. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Wir schauen jetzt zuerst mal auf das Wetter für heute und das Wochenende. Der Tag beginnt teils dicht bewölkt, im Tagesverlauf lockert es sich aber zunehmend auf. Die Höchsttemperaturen liegen hier zwischen 9 und 14 Grad. In der Nacht bleibt es dann meist gering bewölkt oder klar, stellenweise ist aber auch Nebel möglich. Es bleibt niederschlagsfrei. Aber Achtung, der Deutsche Wetterdienst meldet gebietsweise auch Bodenfrost. Samstag ist das Wetter recht ähnlich, der Tag beginnt leicht bewölkt und lokal sind auch Nebelfelder möglich. Im Tagesverlauf bleibt es meist sonnig und niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es oft gering bewölkt, die Tiefstwerte liegen hier zwischen 8 und 4 Grad. Am Montag könnten Schüler auf dem Weg zum Unterricht vielleicht mit einer unangenehmen Situation konfrontiert werden, die mit einem unwirksamen Mundschutz in der Hand enden könnte. Das NRW-Schulministerium hat gestern in einer Rundmail Schulen vor möglichen Aktionen vor Maskengegnern gewarnt. Hinweise deuten nämlich darauf hin, dass die Initiative Querdenken 7.11 für den 9. November, also kommenden Montag, Aktionen gegen die Maskenpflicht geplant hat. Und die sollen sich an Schüler und ihre Eltern richten. Was genau hinter dieser Warnung steckt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Sebastian Kahlenberg. Der hat sich das Ganze mal genauer angeschaut. Guten Morgen, Sebastian.
0: Ja, guten Morgen.
1: Was genau steckt denn nun hinter dieser Warnung?
0: Tatsächlich hat das Schul- und Bildungsministerium von NRW gestern in einer Rundmail an alle Schulen vor dieser Aktion gewarnt. Und was ich besonders perfide diesmal finde, ist, dass sich diese Aktion der äh, Initiative Querdenken gezielt an Schüler richtet. Also das Ministerium hat Hinweise darauf, dass am kommenden Montag, den 9. November, bundesweit vor 1000 Schulen diese Aktion gegen die Maskenpflicht geplant ist. Im Konkreten geht es darum, dass Eltern, die der Initiative in irgendeiner Weise nahestehen, gezielt auf Schüler und ihre Eltern äh, oder andere Erziehungsberechtigte auf dem Schulweg zugehen sollen und ihnen unwirksame Masken mit dem Querdenker-Logo in die Hand drücken sollen. Und unwirksame Masken können dann in dem Fall grobmaschig oder luftdurchlässig sein, zumindest nicht Corona-konform. Zudem sollen CO2-Messungen äh, an den Kindern bzw. an den Masken der Kinder angeboten werden, um mit äh, diesen Werten dann die angebliche Schädlichkeit von Masken und die Unwirksamkeit zu zeigen.
1: Und wer steckt hinter der Initiative Querdenken
0: 7.11? Ja, äh, Querdenken gibt es seit äh, April diesen Jahres. Die sind bekannt geworden durch die ersten Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen. Am Anfang in Stuttgart mit einer Handvoll Menschen, mittlerweile aber mit immer mehr. Der Chef der Querdenkensinitiative ist Michael Ballweg. Und der war unter anderem auch der Organisator der beiden Großdemos in Berlin im August, falls man sich daran noch erinnert, und zuletzt auch in Dresden und am kommenden Samstag in Leipzig. Und im Prinzip ist es ein großes Sammelbecken aus noch recht bürgerlichen Kritikern der Corona-Maßnahmen, aber auch Corona-Leugnern, Esoterikern, Verschwörungstheoretikern bis hin zu Holocaust-Leugnern und Rechtsradikalen.
1: Die Aktion soll am 9. November stattfinden, also nächste Woche Montag. Ich vermute, dass dieses Datum kein Zufall ist.
0: Ja, das ist die nächste Sache, die ich besonders perfide finde. Das äh, Datum ist natürlich stark in die Historie von Deutschland verankert, nicht nur wegen des Berliner Mauerfalls 1989, sondern natürlich auch wegen der Reichspogromnacht 1938 zur Zeit des Nationalsozialismus. Darüber habe ich auch mit Felix Banatschak gesprochen, das ist der NRW-Landesvorsitzende der Grünen und der sagt, der Tag ist natürlich kein Zufall, auf den Querdenker-Demos sei immer wieder ein perverser und verharmlosender Umgang mit der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus zu beobachten, so Banatschak. Und generell fehlt eben für diese angekündigten Proteste natürlich jegliches Verständnis. Diese Aktion sei aus Gesundheitsgründen irre und politisch natürlich höchst gefährlich.
1: Hat das Schulministerium denn vor, etwas dagegen zu unternehmen? Beziehungsweise gab es Empfehlungen, wie Eltern und Lehrer sich darauf vorbereiten können?
0: Ja, das äh, Schulministerium äh, muss natürlich politische Neutralität wahren. Deswegen war der Hinweis, der jetzt äh, an die Schulen rausgeschickt wurde, noch recht zurückhaltend. Da wurde erstmal nur... Recht neutral auf diese Aktion hingewiesen, äh, die ja da am Montag stattfinden soll und äh, die Eltern und Lehrer sollen ihre Schüler bzw. ihre Kinder im Vorfeld aufklären und äh, im Zweifel auch warnen davor, dass da Menschen auf sie zukommen könnten mit, mit Masken. Und ähm, was sie natürlich tun können, was sie auch schon angekündigt haben, sollten Teilnehmer dieser Aktion von Querdenken oder Schüler bedrängen, dann sollen Lehrer auf jeden Fall die Polizei rufen.
1: Gab es denn diesbezüglich auch schon Reaktionen aus der Politik?
0: Ja, wie gerade schon gesagt, ich habe mit Felix Banatschak von den Grünen gesprochen. Der hat auch nochmal die Kritik konkretisiert, an so einem symbolträchtigen Tag äh, so eine Aktion zu machen. Das äh, ist ist Wahnsinn und die teilweise ja vorhandene Unsicherheit äh, von Kindern und Eltern zu instrumentalisieren an so einem geschichtsträchtigen, wichtigen Tag von Deutschland, äh, das kritisiert der sehr scharf. Äh, Ich habe auch mit Jochen Ott gesprochen, das ist der schulpolitische Sprecher der SPD. Der hatte das Schulministerium auf dieser Aktion. Aufmerksam gemacht. Er hatte sich Ende Oktober an die Schulministerin gewendet und äh, sie darauf aufmerksam gemacht, dass Querdenken wohl solch eine Aktion klar. Er hat ähm, davor gewarnt, den Corona-Leugnern auf den Leim zu gehen und äh, wie ich finde, ein sehr deutliches äh, Zitat nochmal zum Besten gegeben. Wer CO2-Messungen unter Masken anbietet, bei dem sollte lieber mal der CO2- Anteil unter den eigenen Aluhüten gemessen werden.
1: Wie reagiert denn eigentlich der Elternverband auf diese Aktion?
0: Ja, ich habe auch mit Andrea Heck gesprochen, das ist die Landesvorsitzende des Elternvereins NRWs, die erstmal gesagt hat, natürlich seien grundsätzlich Proteste in einem freien Land nicht problematisch, aber es gibt natürlich eine Grenze und es ist fraglich, wenn Schüler in so einer Weise beeinflusst werden und zu solchen Handlungen getrieben werden. Und sie hat dann auch davor gewarnt, dass Demonstranten bloß keine Schüler ansprechen sollen. Das geht über jede Vorstellung der Versammlungsfreiheit hinaus. Kein Schüler würde gerne eine Maske tragen, aber aktuell habe man natürlich keine andere Wahl.
1: Vielen Dank für den Einblick, Sebastian kahlenberg Diesbezüglich gibt es ein kleines Update. Gestern Abend erklärte der Querdenken 711-Gründer Michael Balweg, dass es keinen entsprechenden Plan für den kommenden Montag gebe und die angebliche Aktion nur ein Test sei, um die interne Kommunikation auf Lex zu prüfen. Ob die ganze Aktion eventuell doch ein Fake war, das bleibt noch unklar. Das Ministerium bleibt bislang aber bei seiner Warnung. Wenn es was Neues gibt, halten wir euch auf online natürlich auf dem Laufenden. In der Corona-Krise hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder viel von sich reden gemacht. Inzwischen wird er von vielen als möglicher nächster Kanzlerkandidat der Union gehandelt. Das muss man als CSU-Politiker ja auch erstmal schaffen. Zeit für ein Interview mit ihm. Es ging natürlich um das, was aktuell uns alle bewegt, die US-Wahl und die Konsequenzen für das deutsch-amerikanische Verhältnis. Das wäre ja, wenn Söder Kanzler wäre, tatsächlich sein Problem. Als das Interview aufgezeichnet wurde, lag Demokrat Joe Biden zwar vorn, ein Sieg des Amtsinhabers Donald Trumps war aber natürlich auch noch möglich. Und so fragte RP-Chefredakteur Moritz Döbler als erstes nach den Äußerungen Trumps, der sich bereits wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale zum Sieger erklärt hatte.
0: Dr. Söder, wie bewerten Sie denn, dass der Präsident
2: sich vorzeitig zum. Sieger der Wahl erklärt hat. Zum Prinzip einer stabilen Demokratie gehört, dass eine Mehrheit gewinnt und dass die Minderheit akzeptiert, dass die Mehrheit in der Demokratie den Sieg davon trägt. Das gilt für alle und da gibt es keine Ausnahme davon. Genauso gilt der Grundsatz, dass jede Stimme ausgezählt werden muss. Und zum Erhalt einer dauerhaften demokratischen Stabilität gehört auch, dass man Wahlergebnisse akzeptiert und sie nicht versucht, juristisch zu korrigieren. Insofern bin ich sehr gespannt, was am Ende in den USA jetzt stattfindet. Wobei mein Vertrauen in die die Demokratie in Amerika doch sehr groß ist. Und erste Anzeichen, wie einzelne Gerichte entscheiden oder wie sich auch die Wahlinstitutionen dort verhalten, lässt da zumindest dieses Maß an Kraft der amerikanischen Demokratie doch ganz gut erscheinen. Wenn man es phonetisch sagt, dann würden Sie sagen, Deutschland muss mit beiden zusammenarbeiten? Deutschland muss sich zum einen eben, egal wer Präsident der Vereinigten Staaten ist, darauf einstellen. muss aber sich auch auf Dauer emanzipieren. Nämlich ganz Europa muss diesen Weg gehen. Egal wer Präsident ist, es wird das transatlantische Verhältnis nicht mehr so sein, wie es einmal vor vielen Jahren war. Und daher brauchen wir einen emanzipatorischen Prozess. Den muss man aber zunächst mal damit beginnen, dass man sich ehrlich macht über die Realitäten. die sind so dass Europa weit entfernt ist von einer wirklich ganz klar eigenständigen Rolle international. Dazu die zu erreichen, müssten wir mehr Souveränitäten entwickeln. Technologisch, wirtschaftlich, um gegenüber USA und China auf dem gleichen Feld spielen zu können. Aber auch sicherheitspolitisch, um unsere Werte beispielsweise, unsere Haltungen in der Welt auch dann auch deutlich machen zu können. Und das erfordert noch einen schweren Bewusstseinsprozess, denn der hängt auch mit Geld zu tun. Und der hängt auch damit zu tun, dass wir manche liebgewonnene Gewohnheit, die wir in Deutschland politisch haben, nämlich uns zunächst mal etwas rauszuhalten und anderen das Spielfeld zu überlassen, dass wir das neu durchdenken müssen. Und insofern wird es eine sehr spannende Zeit werden. Vielleicht ist die USA der eigentliche Anlass, dass Europa wirklich erwachsen wird. Das heißt, es ist aber im Zweifel gar nicht so wichtig aus europäischer Perspektive, wer von den beiden Präsident wird. Inhaltlich ist es weniger entscheidend, vom Stil natürlich schon ganz klar. Denn das, was wir jetzt auch die letzten Stunden und die letzten Monate erlebt haben, ist schon, dass sich Demokratie durch eine bestimmte Systematik zu verändern beginnt. Also zur Grundpfeiler der Demokratie sind ja nicht alle nur gesetzlich fixiert, sondern sie interessieren auch auf Übereinstimmung. Das ist die Form der Legitimation der Demokratie. Nämlich beispielsweise, dass man den anderen respektiert, dass man den anderen seine Meinung ernst nimmt, dass man sich Mühe gibt, sich mit dieser Meinung zu beschäftigen. Und auch die Tatsache, dass man akzeptiert, dass 2 plus 2, 4 ist und nicht einfach durch einen demokratischen Beschluss zu 5 oder 6 werden lässt. Und, und dieser, dieser Grundkommand, dieser Boden, dieses Fundament der Demokratie, Das, glaube ich, wird sich anders entwickeln, je nachdem, wer Präsident ist. Und wir spüren das auch ganz klar. Alles, was in den USA passiert, hat Einfluss auf uns. Die USA ist die die westliche Führungsnation. Und zwar nicht nur militärisch, wie mancher meint, sondern ganz besonders auch kulturell. Vielleicht sogar noch stärker, als die meisten jeder amerikanische Präsident hat, immer auch bei uns Einfluss gefunden. Und manche Argumentationsmuster, die in den USA vielleicht als äh, normal erscheinen, finden wir bei uns im politischen Parteienspektrum wieder, das sich eher außerhalb des demokratischen Konsenses bewegt. Man sieht ja auch, wer wie reagiert. Die AfD hat ja gerade gestern früh richtig jubiliert über die ersten Ergebnisse. Wir haben uns alle suspekt zurückgehalten, weil ich glaube, die Amerikaner entscheiden nicht, wir der Präsident, Nicht unsere Aufgabe ist zu entscheiden. Aber ich finde es schon sehr beeindruckend, dass die AfD sich so klar committed dafür hat. Und das sind alles doch gewisse Indizien. Sie kennen keinen der beiden persönlich, ne? Nein. Wie haben Sie gut. die Wahl verfolgt? Sind Sie stundenlang vor CNN gesessen? Oder? Also ich habe anders als andere nicht bis spät in die Nacht geschaut, sondern früh am Morgen. Weil ich nicht die hundertste Reportage sehen wollte, wer vorher schon weiß, wie die Wahl <lacht> ausgeht. Sondern mich interessieren dann Ergebnisse. Und äh, das habe ich dann ab dem frühen Morgen gesehen. Ich gebe zu, ich war am Anfang ein bisschen überrascht über die Ergebnisse. Genauso wie ich den ganzen Tag über überrascht war über die veränderte äh, Ergebnisse, die es dann gegeben hat. Ähm, Und äh, jetzt warten wir halt mal ab, bis am Ende ausgezählt wird. Ähm, Spannend ist es allemal. Und vielleicht gibt es ja noch ein Ergebnis, äh, das uns alle überrascht dass Sie das politisch interessiert, ist klar. Wie sehr bewegt Sie das persönlich? Haben Sie eine besondere Beziehung zu dem Land? Ich bin ein großer Fan der USA. Ich bin aufgewachsen neben einem US-Hospital in Nürnberg, der Streitkräfte. Für mich waren die Amerikaner immer die Guten, immer die Helden. Das ist immer das Prinzip der amerikanischen Kavallerie, wie man es aus den Filmen kennt. Egal, welche Probleme es gibt, irgendwann kommt die Trompete und die Kavallerie kommt und rettet. So war mein Empfinden immer. Und ich lasse mir noch dieses unglaublich positive Bild von Amerika nicht nehmen. Amerika ist ein Land der Innovation, der Freiheit, unglaublicher Möglichkeiten und auch einer unglaublichen, äh, positiven, optimistischen Kraft. Ähm, Deswegen interessiert mich die USA einfach sehr. Ich war auch sehr oft da. Und die USA bleiben auch unser wichtigster internationaler Partner. Ähm, Das heißt aber nicht, dass wir nicht manche Dinge, die unter Freunden auch stattfinden können, anders bewerten.
1: Die aktuellen Nachrichten aus Düsseldorf gibt es jetzt von den Kollegen bei Antenne Düsseldorf. Dir einen schönen Freitagmorgen. Vor dem Wochenende
3: sprechen wir darüber, was gestern im Rat hier in Düsseldorf besprochen wurde. Dann geht es auch um eine Panne, die so eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Und zwar gab es wohl Fehler bei den Corona-Zahlen der Stadt. Und Autofahrer und Rheinbahnkunden müssen sich an diesem Wochenende gleich auf zwei Baustellen einstellen. Die Stadt hat dieses und nächstes Jahr auch finanziell mit der Corona-Krise zu kämpfen. Mindestens 400 Millionen Euro werden an Einnahmen aus der Gewerbesteuer fehlen. Ein Teil davon soll allerdings vom Bund erstattet werden. Das geht aus dem aktuellen Haushaltsplan hervor, den OB Keller am Abend im Stadtrat vorgestellt hat.
2: Wir erwarten noch eine aktualisierte Steuerschätzung jetzt im November. Die wird wahrscheinlich auch die Gewerbesteuererwartungen für das kommende Jahr noch einmal reduzieren, sodass wir den jetzt vorgelegten Entwurf mit Sicherheit auch noch einmal nachschärfen müssen. Ich bin aber froh und dankbar, dass wir jetzt einen Entwurf haben, auf dessen Basis wir in die Haushaltsberatungen einsteigen können.
3: Trotz der Krise will die Stadt nächstes Jahr rund 350 Millionen Euro in neue Baumaßnahmen investieren, den Großteil davon in Schulen und den ÖPNV. Außer OB Keller wird auch das mögliche schwarz-grüne Bündnis noch Änderungen am Haushaltsplan vornehmen. Beschlossen werden soll er dann nächstes Jahr im Februar oder März. Bei der Stadt läuft die Aufarbeitung einer Datenpanne. Sie betrifft ein hochsensibles Thema, und zwar die Erfassung und Übermittlung der täglichen Corona-Zahlen. Zwischen dem 27. Oktober und dem 4. November waren die Zahlen in Teilen falsch. Betroffen war der Wert der aktuell infizierten Düsseldorfer und die Zahl der Menschen, die in Quarantäne sind. Die Stadt liefert auch eine Erklärung und begründet den Fehler mit nicht ausreichendem Datenvolumen für die Erfassung der Daten. Mit dem stetigen Anstieg der Infektionszahlen sei auch die Menge an Datenvolumen angestiegen, das benötigt wird, um alle Daten zuverlässig speichern zu können. Die Folge laut Stadt Datenverlust und falsche Zahlen. Sie hat jetzt technisch nachgerüstet und verspricht auch regelmäßige Kontrollen. Pendler, die heute Morgen über die große Umweltspur nach Düsseldorf reinfahren, werden auf Höhe des Pendlerparkplatzes am Südpark viele Baustellenfahrzeuge sehen. Im Bereich der Universitätsstraße Werstener Straße haben in der Nacht aufwendige Gleisarbeiten begonnen, die uns noch bis Montagmorgen beschäftigen werden. In dieser Zeit können Autofahrer den Schleichweg durch die Uni nicht mehr nutzen. Weitere Auswirkungen gibt es für drei Bahn- und sieben Buslinien der Rheinbahn. Zwischen Bilk s und Benrad-Betriebshof sind auf den Linien U71 und U83 Ersatzbusse im Einsatz. Und auch die U79 kann nicht komplett durchfahren. Auch hier setzt die Rheinbahnbusse ein. Über alle Änderungen informieren wir auch im Netz auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Und wir bleiben bei den Baustellen. Die Flea-Brücke wird ab heute Abend wieder zur Staufalle, denn sie wird gesperrt. Ab 20 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr bleibt die A46 in Richtung Neuss zwischen der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk und der Anschlussstelle Neuss-Üdesheim dicht. In Fahrtrichtung Wuppertal steht ab 20 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Weitere Infos dazu kommen von Antenne Düsseldorf Reporter Philipp Klies.
0: Die Brücke wird schon seit einiger Zeit umfassend saniert. Jetzt wurden neue Schäden festgestellt, die schnell repariert werden müssen. Die Schadenstelle liegt genau unter einer der Spuren in Fahrtrichtung Neuss. Deshalb sei die Sperrung alternativlos, heißt es von Straßen NRW. Der Verkehr wird umgeleitet und zwar ab der Ausfahrt Bilk über die Münchner Straße, den Südring, die Südbrücke und die A57. Wer Stau vermeiden will, sollte noch weiträumiger umfahren und zwar über den Düsseldorfer Norden und die Autobahnen 3, 44 und 57. Die Rad- und Gehwege auf der Brücke werden nicht gesperrt und können in beiden Fahrtrichtungen genutzt werden.
3: Das war's von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen diese und weitere Meldungen auf unserer Homepage. Und zu hören gibt es die Nachrichten
1: auch immer um halb bei uns im Radio. Kommen wir nun zu den weiteren Nachrichten aus NRW. Um einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu leisten, hat die Stadt Herne einen gestaffelten Unterrichtsbeginn beschlossen. In den Klassen 5 bis 10 soll der Unterricht ab dem 16. November je nach Schulform zwischen 7.45 Uhr und 8.45 Uhr beginnen. Das NRW-Schulministerium begrüßte die Entzerrung des Unterrichts. Herne ist nach eigenen Angaben bislang die erste Stadt in NRW, die ein solches Konzept an weiterführenden Schulen einführt. Der erste FC Köln will heute seine Negativserie beim Angstgegner Werder Bremen beenden. Bei der Partie, die um 20.30 Uhr im Weserstadion angepfiffen wird, gelten die Bremer als deutlicher Favorit. Sie sind bereits mit neun Punkten aus sechs Spielen in die neue Spielzeit gestartet. Auf die Rheinländer wartet heute Abend also ein hartes Stück Arbeit. Und das war der rheinische Post Aufwacher vom 6. November 2020. Wie immer gilt, wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Montag wieder von uns und natürlich jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese, habt einen schönen Start in den Tag und ein schönes Wochenende. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.